0: Sur Europe 1. Merci d'être avec nous et de vous réveiller en notre compagnie. Alors, sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, ou qui nous concernera un jour. Vous vous souvenez évidemment qu'il y a un an, le scandale Orpea débarquait dans l'actualité. Un an après, est-ce que la situation a changé Eh bien, hélas, ça n'est pas franchement le cas. On voit ça avec mon invité, Sarah Salman. Bonjour maître. Bonjour. Alors, vous êtes avocate de famille de, de résidents hein, en EHPAD. Mm -hmm. Déjà concernant vos clients, vous représentez des familles qui ont des, des parents en EHPAD Orpea et Corian, est-ce que les dossiers avancent déjà
1: Alors pour Orpea les dossiers ont bien avancé puisqu'il y a eu des ouvertures d'enquête sur les 80 plaintes déposées à Nanterre et le parquet de Nanterre a été très réactif donc les victimes ont été auditionnées pendant l'été ou à la rentrée et ont été très bien reçues, il faut aussi dire quand les choses se passent bien mmh. le parquet de Nanterre a été très réactif et a pris vraiment les choses avec beaucoup beaucoup de sérieux et a agi avec célérité. Pour Corian, c'était dispatché dans toute la France, ça c'est pour des raisons procédurales mmh. Euh, il n'y a pas eu d'ouverture d'enquête pour tous les dossiers. Néanmoins, je précise que Corian a quand même bien rectifié le tir, puisque je n'ai plus de nouvelles demandes en cours pour des faits actuels, ce qui n'est pas le cas d'Orpéa. OK. Alors, il y a un an, on découvrait à quel point les personnes âgées pouvaient être
0: maltraitées. Alors, je reprends vos termes hein, dénutrition, déshydratation, manque d'hygiène. Est-ce que les
1: choses ont changé alors pour Orpea, non. D'ailleurs, et d'ailleurs pour Domusville, il n'y a pas que Orpea, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent vous parlez que d'Orpea, mais il n'y a pas que Orpea. Ce qui est vrai, mais c'est Orpea. La lumière piste. a été mise sur Orpea. Oui. Oui. Et puis Orpea, je, je pensais, enfin j'ai eu la naïveté de penser qu'ils allaient tout changer. Ils ont d'ailleurs fait une, beaucoup de communication à ce sujet. Ils ont fait des journées portes ouvertes sans communiquer les dates. Mm -hmm. Mais bon, ils ont quand même fait des journées portes ouvertes. Et je me suis rendue à l'une d'elles. J'ai pas appris grand chose, mais j'ai vu qu'il y avait un budget communication qui était mis en place. Et pour moi, rien n'a changé. En tous les cas, j'ai des demandes actuelles pour des personnes qui résident actuellement chez Orpea. Parce qu'Orpea dit qu'il y a eu voilà, 1 400 contrôles
0: au total, qu'il y a une enquête qui ne resterait que des cas isolés. Manifestement, les retours que vous
1: avez ne pas, euh, pas du tout les Alors, on va être quand même honnête. Une personne qui est contente d'Orpea ne m'écrira pas. Non. Voilà. On peut aussi dire les choses. Quelqu'un qui est satisfait ne va pas m'écrire un pain pour me dire à quel point c'est formidable. Mais j'en ai quand même beaucoup. Corian, je, je, je suis obligé de le dire, pas, je ne reçois pas de nouvelles demandes ou alors je peux en recevoir une par mois pour des faits anciens. Or, PA, c'est ce pour, pour des faits actuels et j'ai des salariés qui me confirment la même chose en me demandant de, de préserver leur anonymat, mais c'est de toute façon ce que je fais. Donc non, je ne vois pas de changement. Et des personnes ont témoigné. Là, par exemple, une personne que je représente a témoigné pour ses deux parents qui sont chez Orpea et aucun changement. Alors, qu'est-ce que ça dit de nous également Alors, on va voir
0: nos parents, on va voir nos grands-parents dans, dans les EHPAD, une fois la porte refermée. Ça, ça,
1: on doit s'interroger sur nous-mêmes aussi On ne veut pas voir Peut-être qu'on ne veut pas voir qu'on va vieillir aussi. Mmh. C'est une vraie question. Et j'aimerais ajouter qu'on parle de toutes les personnes qui sont maltraitées. Mais on oublie les personnes qui, par exemple, financent Orpea avec leur propre retraite, n'ont pas de famille et on ne saura jamais ce qui leur arrive. Et c'est peut-être les personnes les plus malmenées parce qu'elles n'ont pas d'interlocuteurs, mm -hmm. victimes de la ma maladie d'Alzheimer, donc très vulnérables. Et on n'en parle pas. Et alors la clé c'est quoi d'aller euh, alors évidemment aller rendre visite très régulièrement. Encore possible avoir rappelle, de la hein. famille. Il faut aussi bien s'entendre avec sa famille mm -hmm. parce que moi je le vois dans les dossiers parfois c'est très compliqué entre les frères et sœurs qui va le plus qui va le moins. Mm -hmm. C'est vrai que j'ai dit à certaines personnes d'installer des caméras discrètes en dernier recours et que la jurisprudence a déjà débouté les, les actions pour C'est légal, atteindre... ça, on peut faire ça Alors, en droit pénal, toutes les preuves sont recevables. Néanmoins, admettons, Orpé a fait une procédure pour atteinte à la vie privée. La jurisprudence a déjà débouté ce type de demande, puisqu'il y avait quand même un risque sérieux. Et les personnes qui font ça, c'est le dernier recours. Après, personnellement, quand je vois les images, oui, euh, c'est... C'est édifiant gens les gens ne se font pas taper dessus, c'est faux de dire ça, Enfin, moi je n'ai pas vu ça, même si on a pu le voir, dans en tout cas ce n'était pas mes dossiers, mais mm -hmm. il me semble que c'était dans cet vous qu'on avait pu voir quelque chose comme ça, il me semble, je dis bien, c'est plus de la négligence, on va très très vite, la personne arrive au téléphone en train de faire autre chose et tout va très vite et la personne est complètement délaissée et on la nourrit très très vite, donc forcément elle se met à tousser. Et c'est pas comme ça qu'on peut traiter les gens. Il n'y a pas d'humanité. Il n'y a fait. pas d'humanité, c'est ce qui manque. Et c'est ce que disent souvent euh, les, euh, les oui. enfants de résidents. Euh, c'est ça l'absence la, 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 d'humanité. La... Alors, j'entends que ce soit un métier difficile. Pas que de personnel non plus, il hein, y a les deux en fait. Les deux, et puis j'entends que ce soit un métier vraiment difficile. Je ne sais pas personnellement si j'aurais pu faire ce métier. Mais quand on le fait, on ne peut pas se comporter ainsi avec des personnes vulnérables. C'est la vulnérabilité, moi, qui me pose une difficulté. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas... Des ressources pour se défendre et qui parfois minimisent ce qui leur arrive quand elles ont toute leur tête par peur des représailles. Par peur de représailles. Les personnes par exemple qui sont actuellement chez Orpéa me disent on déposera plainte, mais d'abord il me faut une autre solution. Oui. Ouais, ça c'est vraiment ce qu'on me dit toujours on le fera, le délai de prescription en droit pénal pour les délits est de 6 ans, mais plus tard, d'abord la solution. Mais la question c'est où Et là j'ai pas, pas de réponse à apporter. Personnellement, ce que je conseille, mais ça n'engage que moi, c'est de garder ses parents chez soi. Je sais que c'est dur, mais finalement, par exemple, un EHPAD Domus Vie, on a entendu, c'est 3500 euros en moyenne. Mm -hmm. Si on prend trois auxiliaires de vie à domicile, alors il faut les trouver, c'est pas évident, ça revient sensiblement au même prix. Donc voilà ce que je conseille. Vous plus... conseillez aux gens de rester... Euh... Oui, mais il faut pouvoir le faire. Si on encore tra... faut-il pouvoir le faire, si si avoir de la place. Si on avoir la place et les, les
0: moyens nécessaires pour le faire. Ce n'est pas évident non plus. Alors, il y a des grands états généraux de la maltraitance, justement, qui vont être, qui vont être lancés par le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes. Est-ce que ça peut faire avancer les choses Ou là encore, on est dans la, dans la communication Alors, gouvernementale. Qu'est-ce que c'est, je... les états généraux de la
1: maltraitance c'est comme les États généraux de la justice, c'est-à-dire que tout le monde peut discuter. Moi, j'étais très sceptique. Euh, je n'avais pas rencontré Mme Bourguignon, qui était la ministre précédente. Ouais. Je n'ai pas trouvé qu'elle a fait grand-chose. J'ai trouvé qu'elle n'a rien fait. Je n'ai pas de gêne à le dire. Monsieur Combe, je l'ai rencontré. Je pensais dire la même chose et, et j'ai été agréablement surprise. Il a vraiment pris conscience des choses. Il, il, il ne nie pas les réalités et il y a une volonté proactive de faire avancer les choses. Donc là, je, je, voilà, je remercie plutôt ce ministre pour ce qu'il fait pour ce qu'il fait, et qui va peut-être euh, éventuellement euh, faire euh, avancer la cause. Alors. Oui, c'est alors... le maltraitance. Enfin, il a, en fait, il a mis beaucoup de choses en place, mais il n'a peut-être pas assez communiqué. Ouais. Voilà ce que je pourrais dire. Alors il y a, il, y a il des... va peut-être venir oui, parce qu'il enfin, a quand même communiqué cette semaine, mais il y a des personnes qui font peut-être moins et qui communiquent plus. C'est ça que je, c ce que je veux dire. Oui, et le temps le temps file. Ça fait déjà un an hein, que cette affaire est en fonction il de été, Depuis lui, juillet, regardé.
0: il était il n'était pas là. C'était Madame Bourguignon effectivement voilà, qui, qui était. Pour ça que je précise quand même. La et Madame de, Bourguignon, j'ai pas vu une avancée concrète. Voilà. Pas d'avancée concrète. Et c'est même ce que dit euh, euh, Victor euh, Castanet qui a écrit ce livre euh, Les Fossoyeurs, hein, qui nous et a fait découvrir euh, effectivement euh, cette euh, cette maltraitance dans, dans dans les EHPAD, et lui-même, qui vient de sortir une réédition mm -hmm. de son livre, ajoute, effectivement, plusieurs chapitres qu'on a pu oui. consulter, où, effectivement, pareil, hein, le, le, le constat est le même, hein. il n'y a pas
1: d'avancée. Je ne sais pas jusqu'où il faut aller, parce qu'il y avait un reportage qui avait été fait, il me semble, en 2018 ou 2019, et on dénonçait déjà les mêmes choses. Parce qu'on était effaré quand on voit les images, on se dit que pas possible. Oui, mais jusqu'où en fait. il faut aller Parce que moi, je me dis, Orpea, par exemple, ne me donne pas d'interlocuteur, euh, pas de confrères adverse, ne, ne me répond pas, ne répond pas aux familles. Jusqu'où faut-il aller pour qu'il y ait une prise de conscience Alors après, ils nous répondent « on manque de moyens ». C'est inaudible de dire aux familles « on manque de moyens, vous payez mille euros par mois, on a des subventions de l'État, mais on manque de moyens ». Comment vous voulez que les familles comprennent et enfin, moi-même je comprends pas en, fait. eh ben, en tout cas merci beaucoup d'être venu nous en merci parler on est ravis de
0: vous avoir reçu pour parler de ce sujet qui je le disais en préambule bah, concerne absolument quasiment toutes les et familles de France à tous. et nous concernera également à terme Sarah Salman merci beaucoup d'être venue en direct sur Europe 1 vous représentez je le rappelle les familles de résidents en EHPAD 7h18 sur Europe 1.